0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天际，现在是民国一百一十二年的三月二十九号星期三的下午。今天我们想谈一个新的系列，就是古文新的《古文观止》哈。这个《古文观止》是一本书记载清朝的一本书记载了很多的这个古文啊。那我今天呢想谈一些古文，所以我把它起了一个新的系列名字叫《新古文观止》。那首先呢要谈的第一篇文章就谈的是《礼记》里面的第九章，就是《礼运大同篇》。可是要谈到这个《礼运大同篇》之前，啊，我想先谈一下为什么今天是会从这一篇开始，其实也是刚刚好了。就刚刚提到说，今天是三月二十九号，其实也也就是青年节。说起这个青年节啊，我想现在很多的朋友、听众朋友，尤其是，呃。大多数我相信，大多数的年轻的、比较年轻的听众朋友们，可能对于青年节已经毫无印象，甚至不晓得已经有青年节这个事情啊，这个倒是也是因为时代的这个变迁哈，原本也是呃想当然而也无可厚非了哈。那呃，但是跟简单的跟大家说明一下，这个青年节啊，原先它主要的一个目的就是纪纪念一百多年前，也在一九一一年的时候，在广州的革命运动啊，所以。的一场革命运动，那当时是由这个中国国民党的前身，就是同盟会所发起的一场革命，计划在当时的农历三月二十九号，国历大概四月四月二十几号的样,样子那后来，当然我们后来就统一用农历的三月二十九号来讲这个三十九七年节所以当时的这场革命的运动是失败的也造成了很多革命党人的死亡。那么事后呢，把大多数的呃这个阵亡的这个革命党人呢，就把他葬在广州的黄花岗这个地方。所以我们在很久以前的教科书，我们可以看得到，呃，一个一个所谓的黄花岗七十二烈士，指的就是这件事情。呃，不,不据说当时是真正葬的是八十几个人啊，但是那个不巧是我们中啊、呃、中国人对于三十六、七十二等等这些字数字的爱好，所以后后世就称他为黄花刚七十二烈士。那么这个革这场革命运动虽然失败了，但是他也同时在同一年，也就是半年以后。啊，就产生了双十革命啊，十月十号的这双十革命，那当时是因为铁路运动的这个关系哈、啊，造成这个湖北的这个清兵就调到四川去镇压，所以在这个武昌啊，武昌起义才能够顺利的成功啊，这个是一个当时也是一个阴错阳差的这些事情，日后呢，我想把它整理一下来跟各位说说当时的这个这个事情，今天不谈啊，今天的重点也不是谈这个。呃，黄花岗事件或者是辛亥革命，哈，但是要谈的是他们两个的交集，就是，呃，我们民国中华民国的诞生啊，最关键最关键的一位人物就是我们的国父孙中山先生啊，他有非常崇高的一个理想，所以在中国国民党到后来有很多的一些争议，包括今天大家各自有不同的一些看法啊，两岸也是一样，但是对于。这个中国国民党的总理，也就是我们一般同意大家共同推举的中华民国的国父孙中山先生，其实是两岸到目前为止都是共同推崇的一个人物哈、啊。那这个是我们今天要谈的一个起点啊。为什么谈到这个这个总理呃孙中山先生呢？是因为我一直很钦佩他，有一个非常远大的一个一个梦想啊，去建立一个。自由平等，一个大道之行啊，这就是我们今天讲的“礼运大同篇”。那也特别会想讲到这件事情的这个原因，是因为这两天、啊、有一个很重要的两岸新闻，我想各位应该也有有耳闻哈，就是呃，我们的前总统马英九先生在前天哈、啊、启程他的大陆返乡祭祖之旅，那中间排了好几站。其中呢，第一站也就是昨天是第一站，就到了南京的中山陵。刚才提到过啊，这个孙中山先生是两岸所共同推崇的。尽管两岸之间有很大的一个分歧哈，但对于总理呢，这孙中山先生大家有一个共同的推崇，所以这个第一站呢，就是马马英九总统哈，呃，马英九先生他就到了南京的中山陵去谒陵。那这个中山陵啊，这个陵这个字眼哈，我们跟大家稍微解释一下，是因为陵啊，其实国富士是在民国十四年啊，因为肝癌去世，距离民国的成意总共才过了十几年而已，所以对于一个几千年的地质，所以后来才衍生出来一个民主体制，才过了十四年，所以大家其实多少那个地质思想都还在。从哪边可以看得出来呢？中山陵的这个陵这个字，这个陵啊。其实指的就是在古代来看，就是帝王皇帝的坟墓，这个叫做陵。所以我们可以看到什么，呃，明十三陵啦，这个清东陵、清西陵等等这些，它指的都是皇帝的墓。所以中山陵这个字眼呢，其实多少还是有一个地质的这个思想存在。啊，虽然啊、呃，在这个中山陵里面有一块碑啊，上面是中国国民党的这个这刻的字，它是中国国民党。葬呃，藏总理孙中山先生于此啊，这个是说明了，这个是孙先生的坟墓啊，在这个地方。不过他是不是衣冠冢，不就不确定了哈、啊。那当然，这个昨天呢，就是马英九先生，马英九总统他是第一站，他也呃先去了这个中山陵哈。啊那在台湾呢，我们就不是呢那么方便，时时刻刻能够真的到了中山陵去。可是如果在台湾，我们呢要想到缅怀孙先生的话，我们还是有地方可以去的。啊。是哪里呢？就是台北市的国父纪念馆啊，在这个逸仙路啊、仁爱路这个地方，它也是一个我小的时候，不不不不,不，我们家小朋友小的时候，啊，我们经常去的一个地方，非常漂亮的一些花园啦、啊、等等哈、啊。好，昨天讲到重点了哈。刚才我一直提到，就是说，对于嗯、呃，国父孙中山先生，我个人有非常高度的推崇哈。除了他这个忧国忧民、救国救民的这个情怀之外呢，他也有一个非常宏大的一个理想，而这个理想呢，就是要建立一个自由平等哈，这个和平的这个中国。那么这些理想呢，在哪里体现呢？其实他跟我们今天要讲的。这个主题叫《李运大同篇》哈，有高度的相关。就在台北的仁爱路的国父纪念馆，它的你看哈，在台湾就已经叫国父纪念馆了，就不会再叫陵了哈。就是随着时代的这个演进啊，那么大家对于这种民主的思想也真正的需要一些时间去把它深化哈。所以在国父纪念馆的这个大厅里面，呃，国父的这个这个坐像下面就有一块铜牌，上面刻的。就是我今天要跟大家谈的一个《礼运大同篇》，这个《礼运大同篇》里面所接触的一个世界，你可以说它是一个乌托邦的世界，你可以说它是一个理想世界，你也可以说它是一个理论极限值啊。但终归呢，它既它是非常高度的反映了国父孙中山间对于我们这个理想的大同社会的一个期待哈。所以我想，我们今天谈古文的话，我是先想从这个《礼运大同篇》。来跟大家聊一聊哈，那这个《礼运大同篇》的礼，就其实《礼运》哈，《大同篇》是《礼记》啊。这个《礼记》呢，就是孔子的一些门生跟他的后面后世的这个学者他所记载的哈。他在在孔子那个年代没有李《礼礼记》这一本书啊，他是到汉朝时候才编的。那其中呢，这个《礼记》的第九篇就是我们今天讲的这个李《礼礼运大同篇》。啊，那这个我大概跟大家说明一下啊，我们来将感受一下，在当年哈、啊，或者是在上上古的这个时代，人们对于一个所谓的理想的大同的社会是怎么样勾勒的一个场景啊。那么这个《礼运大同篇》编里面，它是这样记载的啊，他说：“昔者、啊、众尼寓于诈兵，就是说在以前呢、啊，孔子曾经去参加这个祭祀啊。”势必出游于冠之上，就是这个祭祀典礼结束了以后呢，就是大家就出游啊。那么在出游的过程中呢，啊，这个喟然喟然而叹，仲尼之叹，盖叹鲁也啊。就是孔子在一方面出游的时候也长叹了一口气啊。这个这个叹这个叹，主要是叹的就是鲁国了哈、啊。那当时他有一个弟子叫颜渊，就是子由，颜啊颜渊在侧曰：君子何叹？当孔子在那边大叹气的时候啊，这个他的弟子，呃，子由就说：“老师你在，老师怎么啦？老师在叹气什么？”啊，这个孔子呢，这个时候就说了，呃，我讲非常有名的这个《礼云大同篇》，就是在我刚才讲的，在这个国父的孙中山先生的这个坐像下面，用一个铜牌刻了一个完整的《礼云大同篇》。他是这么说的哈，他说：“大道之行也，与三代之英秋谓之代也啊。”也就是说，这种所谓的清明理想的政治啊，这个就是大道啊，在推行的时候是三代之音。啊，就是夏商周那个时候，三代之音新。新这些贤能的人当国的时候，哎呀，我啊可能都没有看到，好、啊，但是我非常的向往。那么，所谓的大这个大道之行呢，孔子接下来这一段话非常的有名，他怎么说的呢？他说：“大道之行也，天下为公。”所谓的这种大道啊。啊，就是这种理想的这种政治理想的这个世界，在推行的时候啊，是大家所共有，天下为公啊，就是这个天下是大家共有的，是属于每一个人的，它不是特别属于某一个人、某一个家族或某一个皇帝的、啊、那么所谓的呃，选贤与能，讲信修睦，就是我们把这个有能力的人呐、啊，道德高尚的人，我们都要把它选拔出来。啊，然后呢，呃，给他一些重任，这不就是今天的选举制度？它不就是民主的这个制度吗？所以，其实民主的这个思想的萌芽在、哦，在很早，在在这个时候，李《礼礼礼运大同篇》的时候就已经出来了，“选贤与能”嘛。那“讲信修睦”就是我们大家做人呢、啊，要讲求这个诚信，要培养和睦的这个气氛。它不就是我们所谈的，呃，这个四维八德吗？啊，都不就是我们谈的很多的呃修身齐家治国平天下的这些道理嘛，哈、啊。所以，当我们啊选贤与能，讲信修睦，哈、啊，所以故人不独亲其亲，不独子其子。你当有天下是大家的这种共同所拥有的这种概念的时候，我们人呢、啊、不独亲其亲，我们就不单只是会奉养自己的父母。好，我们也会照顾到其他人的父母，这不就是今天的社会的福利的制度吗？或者我们理想中社会福利的制度？当然，今天我们可必须说，呃，可能国外甚至于欧洲、北欧搞不好实行的最好，但是它的概念就是社会福利的这个制度哈。不独其子其子，我们就是不单只是去抚养自己的这个孩子哈，我们也要照顾别人，就是我们普及的所有的这种国民的义务教育啊，我们对各孩子的这些。培养啊，抚育等等这一些，使老有所终，壮有所用，幼有所长，啊，老有所终就是我们刚才谈到一个社会福利制度是主要看的是怎么照顾弱势的这个团体，所以要使得这个老年人呢、啊、能够终其天年啊，这个老年人这一辈子对国家社会有很多的贡献，到了老了以后能够让他安享天年，而壮有所用。在这种中壮年的这个、这个、这个、这个、这个、年纪的这个人呢、啊，他能够啊为国家社会贡献一份心力，不管他擅长的是什么，他都要能够好好的贡献他自己的这些长处，幼有所长。这个孩子啊，幼童啊，能够顺利的成长啊、呃。而鳏寡孤疾废疾者，鳏寡孤独了哈，废疾者皆有所养，意思就是这个。年老的哈，不管是呃这个丧偶的老人没有妻的，呃老而无妻、老而无夫的这个人呐、啊，或者是年纪轻轻很很幼年就丧父的这些孩子哈，或者是老了你没有孩子的人、残疾的人等都有所养啊，鳏寡孤独废疾者皆有所养，男有份，女有归，男子呢？有有工作可以做，女子女子呢有好的归宿。当然，这是比较上古时候的一些想法哈。货物其弃于地也不必藏诸己，像这些、这些、这些、这些所谓的嗯世、呃、世间的这些货物啊，要能够充分的运用啊、呃，这个互通有无，不要把它就是好像呃就没有发挥长就长处，就是只把它放在某些地方。要用的人用不到哈，那不需要的人又太多了啊，不必长于己嘛，就不必放在自己这个地方。利物其不出于身也，不必为己。就是嗯，我们我们有什么有什么能力哈，我们也尽量的去贡献出来，去服去照顾，去帮助每一个人，也没有一定要时时刻刻都完全只是为自己的这个打算啊。是故谋避而不兴啊。所以说，像这种一般来说哈。这种奸邪之道啊，就不会发生了。窃盗乱呃盗窃乱贼而不做，像这种有偷窃啦、盗贼啦、呃强迫害人的这些事情不会去发生，故外护而不闭啊。这个外护而不闭，意思就是说晚上睡觉的时候连大门都不用关了，是为大同、啊、各位，短短的一行这个几行字哈、啊，就是描述了一个。一个非常理想的社会，你甚至可以说它是一个乌托邦，或者它不存在，这个都没有关系。但是我们去想象，这是一个多么美好的一个一个社会哈。嗯，我相信这个可能是一个我理论的极限值。可是我我年轻的时候觉得说讲这个都是屁话，根本就不可能的，就是自己那么讲爽的。可是我现在随着年事的渐长，我就觉得这些想法哈，你不。不管它是一个理想值，或者是一个极限值，可是它就像是一个北极星一样，它就像是一个一个路影子一样。其实，在很多我们每天活在这种纷纷扰扰的这个世界里面，哈，有的时候我们的价值观都会受到很多的一个冲击，甚至有很多的呃这种徘徊，不晓得我们这样想的对不对，走的对不对。这个时候呢？呃，我们看到《李运大同篇》这样子一个大同理想社会，其实就相当于迷路的时候抬起头来看看天上的北极星，就相当于我们找不到的时候打开我们的 Google Map 一样。啊、呃，跟这个 Google Map 呢，呃，有的时候也会带错路，但是大体上来说，它还是能够帮我们带到我们想要去的这个地方。啊，所以我觉得，不管它能不能实现啊，我觉得它都是给我们心中带来的一丝希望。我们只要能够有希望，我们就愿意继续的往前去努力所以，我年纪年事渐长以后，对于《李运大同篇》的所描述的这种境界哈，也就不再嗤之以鼻，而且我还相反的，我还越来越蛮欣赏这件事情。不管它存不存在于我们现实生活中，我觉得它对我而言都是一个北极星的那种角色，都是 Google Map 的这样的一个功能哈！所以我非常的嗯。呃越来越喜欢他啊，所以跟大家来推荐一下啊。那我还是讲一下哈、啊，我们在最后再念一下给大家听啊。这个《大头礼运大头篇》就是说：“大道之行也，天天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养，男有分，女有归。”或恶其弃于地也，不必长于己；利恶其不出于身也，不必畏己。是故谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不避，是谓大同。大同啊！大家如果对这个文章是哪些字有兴趣，我想，呃，你上 Google 去查一下，任何一下去打“理运大同”，你会看到许许多多对这方面的一个记载啊。好，那我想这个今天呢，在这个呃青年节感感怀这个缅怀青年节缅怀总理哈、啊，这个孙中山先生的这种救国救世的这种理想啊，我们一起心中想着李云大同片哈、啊，不管他离我们有多远、啊、只要他在我们的头上，我们就把它当成北极星吧啊。今天的节目就到这个地方跟大家做一个分享，谢谢大家，拜拜。